0: Bonjour, je suis Mélissa Bédard. Les sujets du balado, elles sont, sont parfois difficiles. Difficiles, mais essentiels. Si au long de l'écoute, vous éprouvez des difficultés, ressentez des malaises ou désirez simplement plus d'informations, n'hésitez surtout pas à consulter un professionnel.
1: Ma mère a, est venue me chercher à l'école à un moment donné. Puis elle m'a dit, hop, oh, petit rendez-vous chez le médecin, on va chez le médecin. Puis, euh, comme quoi, c'est un rendez-vous super normal, je rentre là, je m'assois, et là, ma mère dit, « Ma fille ne mange plus, faites quelque chose. » Là, j'ai 16 ans, je suis assise dans un bureau avec un médecin, ma mère vient de mettre mon, mon, mon plus gros secret, ma plus grosse douleur sur la table. Je peux plus mentir, là. Non, non, bien non, non. t'es pris devant le fait accompli de « ça se passe maintenant. »
0: Né d'un besoin d'affirmation, sont est un balado qui part à la découverte de personnes qui ont des chemins de vie atypiques, des parcours marqués par le poids de la différence. Ces dernières acceptent aujourd'hui de raconter leur histoire. Cet épisode célèbre le courage et la résilience de ces personnes. Je m'appelle Milissa Bedard. vous écoutez sont. Dans un air où on vit beaucoup axé sur le physique, où le web et la télévision nous renvoient une image parfaite, il y a des gens qui souffrent là-dedans. Et euh, je les remercie énormément de venir nous parler de leurs troubles aujourd'hui. Et je parle bien sûr des troubles alimentaires. Corinne Sivignirois, merci d'être là. Ça me fait plaisir. Merci de m'accueillir. Et Caroline Kirion, un énorme merci aussi d'être présente aujourd'hui.
2: Merci à vous vraiment. Merci, je suis heureuse d'être ici.
0: J'aimerais savoir, justement, ce que, ce que, comment on pense quand on est en trouble alimentaire toxique, dans le sens que vous, vous perdez du poids.
1: Oui. Ou on en gagne aussi, en fait. Oui, ça aussi peut okay. Oui, euh, Oui, ça dépend, en fait, de, de ta situation, de comment tu, tu vis un peu ce trouble-là. Oui. Tu sais, quand j'ai commencé à vivre un peu cette réalité-là, j'avais 15-16 ans. et À 15-16 ans, bon, la puberté embarque et tout ça. Puis euh, avant, j'ai toujours été super, super sportive. Ça fait que... Cheerleader, patinage artistique, gymnastique, danse. Nommer les toutes, j'ai passé au travers de la palette. Euh, fait que ça te garde un, un enfant, tu quand même assez mince et tout ça. Et à 15 ans, la puberté embarque. Euh, Puis moi, c'est là que j'ai pogné un, un petit deux minutes de, de comment, mon Dieu, tu sais, c'est pas acquis un peu ce, ce, ce physique-là quand, quand t'es jeune. Puis. Euh, moi, je suis tombée beaucoup là-dedans, ça m'a fait énormément de peine. Puis c'est nono, mais j'ai perdu le contrôle à ce moment-là. Euh, j'avais arrêté de faire du cheer aussi. Fait que j'avais arrêté de faire du sport. Puis j'étais dans une équipe internationale. Fait que c'était de l'entraînement 18-20 heures semaine aussi. Ouais. Fait que je passe de ça à rien du tout. Et je me suis réfugiée dans la nourriture. fait que dans ce qu'on appelle un peu... Moi, je suis tombée dans la boulimie. Manger, manger continuellement des crises, manger ce que tu peux manger en 48 heures, en 15 minutes. Euh, parce que tu, tu perds le contrôle un peu face à, à la nourriture puis à ce sentiment-là. Tu te sens tellement impuissant puis tu tombes dans un mode... Euh, euh, quasiment un univers parallèle, tu sais. Fait que tu manges, tu manges, tu manges, tu manges. Puis moi, c'est ben, ça qui a fait un peu qui a apporté de la prise de poids, plus ouais. le fait que j'avais, bon, ma puberté. N'importe quelle femme à 15-16 ans, euh, les hanches, euh, tout ça, ça, ça prend. Puis c'est totalement normal, ça fait partie de, de, de la génétique de la femme, ouais. en fait. Euh, puis après ça, quand je me suis rendue compte de la prise de poids que j'avais, là, j'ai repogné une autre deux minutes de « oh shit » j'ai perdu le contrôle. Cette idée-là d'un contrôle, moi, c'est venu beaucoup, beaucoup me chercher. Euh, j'ai perdu le contrôle sur moi, sur mon état, sur euh, mon physique. J'avais l'impression de m'être perdue, moi, au complet, complet, oui. complet. Euh, puis j'ai fait, il faut que je me reprenne en main. Et là, c'est là que les, les Internet arrivent, le, le, le fameux ⁇ mange ça pour être comme ci ⁇ fais tel exercice, tu vas être comme ça euh, ⁇ les, les, les challenges de... « Devenir mannequin, Victoria Secret », si tu fais tel tel exercice et tout ça. Ouais. Puis je suis embarquée beaucoup, beaucoup là-dedans. Des, des, des programmes bidons de, euh,
0: de... De vendeurs de beauté. Oui,
1: exactement. Mm. Puis tu sais, d'un côté, il y avait « Accepte-toi comme que t'es », puis de l'autre côté, on te met sur un plateau d'argent la recette parfaite pour perdre 12 kilos en deux semaines. T'sais. Fait que je suis embarquée beaucoup là-dedans. Dans l'idée, c'était plus euh, perdre du gras. C'était pas malsain au début, en fait. C'était mm. vraiment juste... Euh, j'ai envie de me reprendre en main. Tu sais, j'ai envie de reprendre le, le, la... le
0: contrôle. De oui, te sentir exactement. en santé. Là. me sentir
1: en santé exactement. parce que je me sentais plus mm -hmm. en santé, tu sais. Fait que c'était un peu, c'était l'idée de ça au début. Euh, puis ensuite de ça, quand que tu avances, tu avances, tu vois les progrès, tu vois que les, les, le chiffre baisse sur la balance, tu vois que physiquement ça change, ça devient addictif, euphorique quasiment, tu sais, de, de voir ça, de voir que. Euh, oui. C'est
2: une victoire aussi, là. Oui, mais tu oui. Tu dis, hey, je maigris, tu vois le chiffre baisser, t'es une fierté incroyable Totalement. à l'intérieur, là. Totalement.
0: Toi, Caroline, comment tu vivais avant d'avoir euh, euh, ces troubles alimentaires-là?
2: Je vais juste préciser, là. Juste l'introduction me donne la chair de poule, donc c'est un sujet qui me touche incroyablement, peut-être si c'est un pas de géant incroyable, puis, il y a de fortes chances que je sois très émotive, oui, c'est très, <rire> très possible. Mm. Donc euh, de mon côté, c'était l'anorexie mentale qui s'est manifestée à l'âge de 11 ans, ça l'a duré de 11 ans jusqu'à secondaire 5. On pense qu'on est guéri, oui. secondaire 5, je pensais être correct, puis finalement non. <rire> J'ai toujours dit qu'il y avait un petit boulet qui me traîne derrière moi. Oui. Jusqu'à aujourd'hui. Quand j'étais toute petite, j'avais... chez quelqu'un de super perfectionniste. Tout devait être parfait, tout devait être bien fait. Je devais me trouver belle, je devais avoir des beaux vêtements. Puis euh, j'avais ma petite soeur qui me traitait de... Quand, tu sais, quand une petite sœur est fâchée, qui hein? tu sais, sors des beaux mots de grosse conne. Ouais. <rire> hein, Qu'est-ce que tu retiens, c'est le mot grosse. Ouais. De fil en aiguille, je ne pas que c'est part de là exactement, mais euh, je me souviens un jour... Euh, je devais fermer la lumière de ma chambre. Il fallait que je touche mon doigt correctement, en longeant la, la lumière. Si je le faisais pas correctement, je me trouvais grosse. À un moment donné, j'étais dans le bois avec mes parents, puis je devais dire à ma mère... Non, là, C'était dans ma tête, tout ça, ça se passait. Là, là. Je devais dire à ma mère qu'elle était grosse. Si je ne le disais pas, le sentiment intérieur était incroyable. C'était terrible. J'ai pas eu le choix de le dire, parce que là, sinon, là, c'était vrai, là. Là, c'était vrai que j'étais grosse, là. Sixième année, semaine de relâche, on faisait toujours, euh, à tous les ans, on faisait une cure de désintoxication alimentaire à la maison. Mais moi, je voyais ce temps-là m'en venir. J'avais tellement hâte à ce moment-là parce que je me disais, ça y est, c'est parti. C'est à ce moment-là que je vais prendre le contrôle, puis je vais maigrir parce que je me trouvais grosse. Alors, je disais, hey, sixième année,
0: que Alors, tu penses ça. à ça? Oui. C'est
2: oui. terrible, terrible. À ce moment-là, bon, on a fait de la cure de désintoxication alimentaire juste pour qu'on on reparte correctement. Oui. Souvent, les spécialistes ont pensé que c'était dû au drame familial que j'ai vécu dans ma famille qui a fait en sorte qu'un événement, un choc. Oui. Donc, c'est parti. Sauf que ce que j'explique aux spécialistes, c'est que ça s'est passé. C'était présent dans ma tête avant
0: quand oui. même. Pour toi, Corinne, est-ce que c'était présent aussi quand tu étais plus jeune? Est-ce que tu sentais ce besoin-là c'est vraiment venu plus tard?
1: Euh, ça s'est manifesté d'une drôle de façon. Parce que moi aussi, ça s'est manifesté plus jeune, mais euh, c est, c est, ils n'ont pas mis ça sur un trouble alimentaire. Moi, quand je suis arrivée jeune, euh, j'avais tout le temps mal au ventre. Je filais tout le temps pas. J'avais peur, j'avais cette peur-là de vomir. C'est très, très peur. Fait que je m'empêchais de manger pour pas vomir. Au début, c'était ça. Ça a été comme ça. Euh, puis, après ça, ils ont associé ça à l'anxiété. Fait que bon, là, les professionnels, mm -hmm. tout ça, blablabla. Bla, bla. Oui. Euh, fait ça ne s'est pas manifesté dans le sens où je voulais perdre du poids, dans le sens où je voulais être parfaite, dans le sens où, euh, tu sais, ce n'était pas quelque chose qui était, euh, comment je dirais ça, ce n'était pas, euh, pas volontaire. Ouais. C'était vraiment, j'avais peur d'être malade. Donc, pour ne pas être malade, ben... C'était mental. C'était mental. Ouais. C'était, je n'ai pas, pas à manger. Tu sais, ouais. le feeling de digérer, d'avoir mal au tu sais, de sentir la digestion, ça, ça me rendrait ex extrêmement anxieuse. Puis j'associais ça à vomir. Enfin, si je ne veux pas sentir ça, ben officiellement, il ne faut pas que je mange. Fait que ça s'est manifesté plus comme ça. Sans passer par le trouble alimentaire. Puis on m'a dit, ben, c'est probablement juste un trouble anxieux. C'est probablement juste anxieuse. Puis euh, comme enfant, tu, tu utilises des mécanismes qui sont très maladroits. Euh, fait que moi, j'ai utilisé ça de, de, de cette façon-là. Mais euh, ça se peut. Il n'y a, a pas eu de diagnostic qui a été mis ouais. là-dessus
0: là, pendant l'enfance. Toi, Caroline, ça, ça, se, ça se manifestait comment? Ça prenait quelle forme?
2: Mais dans le fond, c'est ça. À sixième année, de, de mon été de sixième année à secondaire 1, c'est là que j'ai commencé à manger que des pommes. si Je m'alimentais que de pommes. Mm. Ma mère achetait des caisses de pommes à l'épicerie, puis je
0: pouvais manger la caisse au complet dans la semaine. Ce n'était ce que je mangeais. Comme Corinne, est-ce que tu avais ce, cette petite voix-là dans ta tête qui disait, tu ne peux pas manger, tu vas devenir grosse, c'est comme ça. Ah, c'est se... terrible,
2: c'est envahissant. Tu ne fais que mm -hmm. penser à ça au quotidien, mais, mais ce n'est pas juste... C'est quasiment minute par minute. Fait Il n'y a pas rien d'autre dans ton monde. Tu es tellement centré sur toi. Tu te regardes dans le miroir, mmh. tu regardes... Ah, J'ai grossi.
1: Les décisions que tu vas prendre vont être face ah, à ça oui.
2: Le style, C'est épouvantable. Le style vestimentaire, comment tu vas t'habiller, mmh. ton gelé, tu tu trop serré, tu es trop. Ce n'est que ça.
0: Le reflet que tu as de toi dans le miroir, ça ressemble à quoi? Mettons que je te demande, cest une femme mince que tu vois dans le miroir ou c'est une femme qui a des courbes en fait, ce qui est triste, c'est qu'au lieu de voir les belles choses
2: que tu as, ça ne sera pas là. Au lieu de voir les yeux que tu as, les beaux yeux que tu as, les belles lèvres que tu as, tout ce que tu vois, c'est les petits brûlets que tu penses avoir que, dans le fond, tu n'as pas. Oui.
0: Mm -hmm. Toi, Corinne?
2: Moi,
1: ça se manifeste d'une autre façon, dans le sens où je sais... Du moins, maintenant. Je, je suis encore en, en train d'essayer de, de, de guérir de ça parce que ça ne s'en va pas du jour au lendemain. Voilà. Mais euh, j'ai quand même cette vision. Tu sais, ça se manifeste de deux façons. Il y a d'un côté où je le sais que je suis en santé, je ne suis pas en surpoids, je ne suis pas en sous-poids, je suis dans un poids santé normal, je fais du sport, je, je, je suis active, je, je suis correcte. Puis il y a d'un autre côté qui fait comme, ouais, mais ce n'est pas assez. Fait un peu comme toi, j'ai un peu ce côté-là qui me dit, oui, mais non, Corinne, c'est pas assez, tu, de, tu devrais perdre tant de poids, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, du des, désintox des tout le temps. Cette voix-là
2: mm -hmm. est constante. Mm -hmm. C'est mm -hmm. là que je disais tantôt, quand on parlait de boulet, j'ai un petit boulet qui me suit, c'est ça, tout le fond. temps. Et tout là, là temps. la voix...
1: Oui, exactement, exactement. Il y a d'un côté où tu le sais, tu es rationnel quand même ouais. là-dedans. Tu ne perds pas le contrôle de, de tout ton, ton état mental, tu es rationnel tu le sais. Mais c'est tellement fort, puis ça prend tellement une grosse part. Comment tu vas t'habiller? Où tu vas aller? Mm -hmm. euh, qui tu vas voir? À quelle heure tu vas y aller? Euh, comment tu vas t'y rendre? Euh, tout ça, c'est tout réfléchi par ces petites voix-là. fait que c'est encombrant, c'est envahissant,
0: effectivement. cest une vision envers toi ou c'est beaucoup la vision que l'autre pourrait avoir de toi? Oh, la question est bonne. Mm
2: -hmm. J'adore la question. De mon côté, avant, c'était le regard des autres. C'est puissant, le regard de l'autre personne. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est complètement différent. C'est le regard que j'ai de moi, le regard des autres, ça m'importe plus. prenez vous c'est vraiment moi qui je suis
0: aujourd'hui. Mmh. Fait que là, est-ce que tu penses que c'est plus, plus dangereux vu que c'est toi-même avec toi-même? Mmh. Vu que c'est toi-même... Si ouais, je réfléchis, tu sais, les autres, ouais. à la limite, à un moment donné, tu peux faire « OK, je ne ouais. vois plus leur regard, c'est correct. » Mais quand c'est toi-même, tu te dis « Tu... » Faut que tu te parles, là. Mais ah, quand est-ce que tu arrêtes de juger? Voilà, Parce que dans la vie de tous les jours, tout le monde se juge. Mais oui, mm
1: -hmm. puis ça fait partie ça fait partie un peu de tout le monde. Je trouve le... que ça fait beaucoup
0: Mais... partie de la femme. Oui. De se juger, de se comparer.
2: Mm -hmm. Mais j'ai réponse à ça. Tantôt, je parlais de. La... de... Tu sais, quand on se regarde dans le miroir, puis qu'on oublie de voir qu'est-ce qui est beau. Oui. C'est là, je pense qu'aujourd'hui, la force que je suis capable d'avoir, d'observer qu'est-ce que j'ai de beau.
0: Avez-vous déjà pris plaisir à manger?
1: Ah, oh, mon Dieu, oui. Ah, oh, mon Dieu, oui. Euh... Premièrement, prémisse, je viens d'une famille italienne. Fait que la nourriture, là, c'est des buffets, c'est ma, ma grand-maman, elle se prépare une semaine avant de nous recevoir. Mmh. Que, tu sais, c'est quelque chose qui est extrêmement festif. J'ai toujours pris plaisir à ça, jusqu'à temps que bon, je tombe dans ce qui était l'anorexie. Mais oui, j'ai déjà eu ce plaisir-là. C'est associé à des beaux souvenirs, à des moments de famille, euh, à une réunion, à voir mes cousins, cousines, à jaser, parler de où est-ce qu'ils sont rendus, voir ces gens-là. Euh, ça a déjà été associé à quelque chose de tellement beau il y a eu une dérape, puis à, à ce moment-là, tu n'apprécies tu plus ces moments-là. Tu ne vois plus ouais. les moments de famille, tu ne vois plus les beaux moments, tu vois les calories, tu vois les glucides, tu vois la protéine, tu vois, tu vois tout ça. Puis tu oublies de lever ton regard, puis de voir qu'autour, il y a un beau moment. T'sais.
0: Toi, Caroline, as-tu déjà pris plaisir à manger?
2: Aujourd'hui, je suis capable de dire, je suis capable de savourer l'aliment. Ouais. Est-ce que je prends plaisir à manger?
0: Avant 11 ans, est-ce que tu étais capable? De... Avant 11 ans.
2: Oh, mon tout, que j'aimais tellement manger. Mmh. Mmh. C'est ça qui est très, très... Hey, je mangeais des desserts on n'en plus finir. C'était tellement bon. Aujourd'hui, je... depuis l'âge de 11 ans, je n'ai pas mangé de chips, de fast-food, de desserts. T'sais, mon petit garçon de, de, de 8 ans, maman, est-ce que tu aimerais avoir un morceau de chocolat? Non, maman n'en mangera pas, non, merci. J'ai aucune idée qu'est-ce que ça goûte du chocolat. Je ne sais plus qu'est-ce que ça goûte.
0: On revient après une pause. Si on retourne un peu en arrière, puis je vous demande... Euh, avec les autres jeunes qui vous entouraient, là, on s'assoit à une table, à l'école, au secondaire, au primaire. On mange tout le monde ensemble. Ça ressemble à quoi, 11 oh ans,
2: mon Dieu. de
0: devoir cacher,
2: entre parenthèses? Si j'ai tellement de choses à raconter.
0: Caroline, vas-y. Oh <rire> mon Dieu!
2: Là, on tombe dans, avec les amis. Oui, exactement. On tombe dans mon adolescence. Oui. Donc, de secondaire 1 à secondaire 5. Que j'ai de souvenirs. Incroyable. Les amis étaient tout au courant de toute ma situation. OK. Sauf que ça venait me, ils venaient me titiller. Entre autres, je vous donne exemple. On était dans un party de filles, dans secondaire. On faisait un échange de cadeaux. Quel est le cadeau que j'ai reçu? Êtes-vous prêtes, mesdames? Ah, <rire> oui. Dieu. Terrible. J'ai encore cette image-là dans la tête. Tu sais, la barre de chocolat Mr Mister Big, mais format géant.
0: Oui. Oh, c'est oh, le cadeau que j'ai
2: C'est oh. horrible. L'influence des amis à l'âge adolescence quand tu as un trouble alimentaire, c'est incroyable le sentiment. Puis quand tu les regardes, le regard que tu sors envers elles, pour toi, elles sont minces, elles sont parfaites. Mm -hmm. Tu te regardes à côté, puis tu te trouves pas belle mais essaie de te complimenter. « Mais non, Caroline, ça va, t'es correcte, t'es belle, t'es belle.
1: » Mais t'as l'impression, moi, j'avais l'impression qu'il se sentait obligé de me le Mais dire. Mais voilà,
2: exactement, tu le croyais pas, tu non. croyais pas à ces compliments-là. Non. C'est probablement qu'il était sincère. Mais t'es tellement jeune, t'es tellement naïve, t'as tellement pas d'expérience que tu les crois pas. À 16 ans, ça m'arrivait de boire d'alcool, hein, quand t'es jeune avec les amis, hein, tu t'amuses. Et j'ai reçu le commentaire que « Tu sais, Caroline, quand tu bois de la boisson, ça fait engraisser. Oh! » Puis, du jour au lendemain, puis moyen, fini. Puis
1: moyen d'avoir du Terminé. plaisir. Puis Terminé. Moyen, sans tant que quelqu'un fasse un commentaire puis que ça devienne te chercher. Parce que tu peux dire ça à n'importe qui. Hey, tu sais, euh, c'est pas trop souvent l'alcool, tu sais, une petite bête de bière, peu importe. Ouais. Tu sais, ça peut, les gens peuvent prendre ça de façon comique. Tu sais. ouais. Mais quand t'es atteint déjà de base par ça, t'essaies d'avoir du plaisir un moment puis que t'as un commentaire comme ça qui ressort. C'est incroyable. Ah, tu t'effondres.
0: Pour la famille, quand ils voient maigrer, maigrer, oh, ou vous tout. vous cachez, on ne vous voit pas. Est-ce qu'ils sont au courant? Est-ce qu'ils essaient de faire quelque chose pour vous protéger? tu deviens
1: maintenant? une excellente menteuse. Parce que, d'une part, tu le sais, que ce que tu fais en ce moment, c'est mal. Ouais. Si les gens autour de toi s'en rendent compte, ils vont essayer de t'empêcher de faire ça. Ouais. Puis as ce but-là, as cette envie-là. C'est plus fort que toi. Puis Bref, peut-être qu'on va y revenir tantôt, mais moi, j'avais trouvé des blogs où j'avais une coach... De troubles alimentaires qui me poussait à faire des choses, à. Fait que tu veux lui plaire à elle aussi. Puis si mes, oh parents, savent, si mes parents savent que ça, ça se passe, eh bien là, c'est fini le téléphone. C'est fini tout. Tu sais, tout, tout, tout devient. Tout est fini, là. Fait je suis devenue une excellente menteuse. Que, mais ils voyaient, tu sais. Tes parents, ils, ils te connaissent très, très bien, surtout quand tu as 14, 15 ans. Ben oui. Ils savent qu'est-ce qui se passe. Tu sais, ils ouais. ne sont pas, euh, sont pas euh, aveugles face à ça. Mais sont un peu impuissants. Ils peuvent essayer de t'aider, de t'apporter de, de, de l'aide psychologique, de de, de, de t'aider, mais tu vas aller en thérapie pendant quoi Une heure Tu vas retourner chez toi mm -hmm. Tu vas retourner. Tu vas retourner. Oui, ça recommence tout le mm -hmm. temps, tout le temps. Mm -hmm. Quand j'ai commencé plus en secondaire 3, par exemple, à. À réduire mon alimentation, à couper des groupes d'aliments. J'arrivais là avec ma petite poignée d'amandes, puis euh, on enjoy le dîner entre amis. T'sais. Fait que les amis, ils voient Ah, oh, voyons, Corinne, ça va-tu Non, non, non. Là, tu trouves des mensonges de pourquoi. Ah, oh, peut-être que t'as déjà mangé, t'as peut-être déjà pris un gros déjeuner. Ah, oh, tantôt, t'as un gros souper ce soir, tu veux te garder de la place pour. Tu sais, tu trouves des façons. Ah, oh, j'ai une récupération, je m'excuse les filles, je peux pas manger avec vous. Tu passes ton dîner dans les toilettes pour pas te voient pas manger. Ouais. Tu sais, tu deviens une excellente menteuse. Fait que les gens s'en rendent compte, mais oui puis non, dans un sens. Il voit oui. le résultat. Puis des fois, c'est pas tout le temps physique aussi. T'sais. Tu par... t'sais, moi, j'ai perdu du poids, mais j'étais encore en... dans un poids santé parce que oui. ma... ma morphologie est faite comme ça. Oui. Puis, euh, il voit, mais il voit, le... il voit pas le danger. Puis ce qui se passe dans ta ah, tête. Tu vois, je savais
0: pas ça qu'on pouvait comme pas avoir l'air mince, 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 quand on est anorexique?
1: Bien, c'est un standard qu'il y a beaucoup de... Ouais. de on, a, on voit quelqu'un de très maigre et on se dit, « Ah, il est anorexique. Ouais. » On voit quelqu'un qui est en surpoids, probablement qu'elle est boulimique ou ouais. qu'elle se refuge dans la nourriture et tout ça. Mais moi, j'ai des gros des, des os. Gros peu importe ouais. ma morphologie, je suis italienne, j'ai des bonnes hanches. Fait, même si je perds du poids, mes os, ma, ma, ma carrure est faite d'une façon que jamais que j'aurai l'air d'un petit mannequin Victoria's Secret. Ouais. Jamais, jamais, j'aurai l'air super super maigre mais mentalement c'était horrible c'était c'était horrible c'est ça qui est traître aussi avec ce trouble là j'imagine que pour toi aussi ça allait être un peu ça ça se voit pas
2: mais moi c'est au contraire ah ouais ouais vraiment
1: vas-y vas-y je suis curieuse côté
2: famille je... moi si tu, vois, tu parlais de mensonges Impossible. Hmm. aucunement c'est comme si je m'affirmais les gens le savaient autour de moi que j'étais anorexique okay. mes parents ils ont tellement fait d'efforts épouvantables m'aider c'est incroyable puis, tu sais qu'est ce qui est triste aujourd'hui tu sais, quand es plus vieille, tu es vieille tu réalises plein de choses hein. puis, on était quatre enfants chez nous ma mère elle travaillait ma mère était femme à la maison okay. mon père travaillait puis aujourd'hui tu te dis mes parents travaillaient tellement fort pour apporter de la nourriture sur la table puis moi je refusais de manger ça c'est terrible hein. mm -hmm. mes parents ils m'ont ont tellement fait des efforts pour que je consulte différents spécialistes mais ça revient à ce que tu disais. tu vas voir un spécialiste mais tu reviens seul avec mm -hmm. toi-même mm -hmm. dans
0: tes pensées. Mais toi, Caroline, comment tu, comment tu faisais ou comment tu fais pour survivre à ça?
2: Ah, comment tu fais pour survivre? Oh mon dieu. Hey, je me souviens au secondaire, avec les pommes que je mangeais, j'arrivais le soir en autobus. J'étais tellement vidée d'énergie. Puis j'arrivais le soir à la table, tout le monde à la table. Hein? Moi, je ne mangeais pas. Je mangeais des pommes. Un coup, j'avais terminé, mais là, tu te fais regarder avec tout le monde, puis là, ben, mon père, maman mère, ben, mange, Caroline. Non, c'est impossible, il n'y a personne qui va me faire manger. Personne. Oh,
0: wow. T'allais-tu jusqu'à te fâcher, mettons? Oui, mais c'est si sûr. On de te pousser, mm -hmm. là? Non, mais
2: c'était... Puis c'est pour ça, quand mes parents se sont rendus compte que j'acceptais de manger des pommes, c'est là que ma mère a compris que si au moins, je peux lui donner un petit peu quelque chose à se mettre sous la dent, je vais dire, en acheter des pommes, c'est pour n'en mm -hmm.
1: manger. Ils veulent que tu survives là-dedans aussi. Ils voient que tu manges quelque chose, ils ouais. vont l'acheter en profusion parce qu'ils vont se dire, au moins, au ah moins, ouais, c'est ça, c'est mieux que rien. Ouais, c'est pareil pour toi aussi? Ah Oui, oui, les galettes de riz, moi, je mangeais ça à, à profusion. que Chez Costco, mes parents, ils dévalisaient. T'sais, ils, ils, ils donnent ce que tu ce que acceptes de manger parce que mmh. tu parlais un peu, tu te posé un peu la question sur la colère ouais. et tout ça. Moi, j'ai sortir du restaurant, claquer la porte, plus parler à personne, plus, des, des grosses, grosses crises de colère, puis de... Tu sais, c'était pas juste un petit grognement, c'était « tassez-vous, tassez-vous ». Vu qu'ils ils voient que tu réagis comme ça, ils veulent pas que tu t'éloignes non plus, t'sais, ils veulent pas te voir partir, fait ils donnent ce qu'ils peuvent, juste, juste assez pour que tu restes pis qu'il y ait encore ce contact-là avec toi. Fait que oui, ils achètent ce qu'ils peuvent pour, euh, pour
2: te
0: nourrir. Puis y a-t-il des gens que vous avez rencontrés dans votre vie qui vous ont aidé, euh, à qui vous avez pu parler, avez-vous fait des thérapies, par exemple? Ah,
2: C'est une bonne question. Caroline? Euh, en secondaire 5... Mes parents ont trouvé une, une clinique à Québec qui vient en aide justement aux troubles alimentaires. Ils faisaient <rire> à toutes les semaines m'emmener à Québec. Donc moi, je viens de Telford Mines. Donc, on faisait du chemin. prenait congé. m'amenait là. Ça durait pendant une, une année complète. Dans le fond, le docteur a dit à mes parents c'est le choix. Soit qu'on l'hospitalise ou on va consulter. Là. Il faut qu'il se passe quelque chose. Là. Donc, là, j'ai consulté. Euh, Est-ce que ça m'a aidé? Oui. Ils te des objectifs hein, par semaine. Moi, ce qu'on qu me disait comme objectif, c'est « Tu dois réussir à manger un yogourt dans ta semaine. Mm »« -hmm. Hey,
1: dans ta semaine, un yogourt !» C'est des micro-progrès,
2: en fait. Oh, c'est des
1: micro-micro-progrès qui font que tu vas mieux après. Puis là,
2: t'arrives la semaine d'après, puis tu te sens tellement terriblement mal. « J'ai pas réussi.
1: Mm.
2: »« OK, on se réessaye la semaine prochaine. » Et on se réessaye, et on se réessaye, et on se réessaye. « Ah, oh, tout d'un coup, j'avais réussi à manger du tofu. » Hey. C'était tellement bon. Ma mère, elle arrêtait à côté. Il y avait une épicerie. Puis je mangeais le bloc de tofu. On m'en venait dans la route tellement j'étais contente d'avoir réussi à manger ça. Donc, ça a fait une différence dans ma vie. C'est qui qui m'a aidé? C'est en secondaire 5 que j'ai rencontré euh, un garçon qui était J'étais avec pendant 18 ans. On vient de se séparer récemment. Ça a fait une différence dans ma vie. Incroyable.
0: Parce que tu acceptais comme tu étais.
2: Acceptais comme j'étais. Puis, je me souviendrai toujours. Hey, ça, c'était terrible, la crainte que j'avais. Le premier repas en belle famille, avec la belle oh, famille, monsieur. tu fais quoi? <rire> tu dis quoi? Tu te caches-tu? T'en parles-tu? Ou tu manges? Mais, tu sais, mais non, impossible. C'est sûr que tu ne manges pas. Ce pas une option. Ce n'était même pas une option, euh... envisageable. Lui, il était au courant. C'est là que j'ai décidé. Le premier repas, maman... <rire> Tu resterais ça à manger? On mangerait des hamburgers ce soir pour manger. Oh, mot! <rire> Aidez-moi quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? <rire> bon, j'ai trouvé une excuse. Il fallait que je parte. Je, je ne pouvais pas rester. C'était imp impensable. Finalement, euh, quelques jours après, je décidais d'aller prendre une marche avec ma belle-mère. Je lui ai tout raconté. C'est là qu'elle m'a dévoilé qu'elle aussi, elle n'avait pas un trouble alimentaire, mais qu'elle était super euh, compliquée dans ses choix alimentaires. Fait que, ouf, c'est tellement amusé, traumatisé, la situation de ouais. ma vie, ça m'a tellement aidé. Elle est décédée au mois de décembre dernier. Je savais que ça allait arriver. Hein?
0: Oh, mais là, c'est cause que tu me fais pleurer, moi, là. Oui. <rire> ah.
2: Non, mais je lui ai dit sur son lit de mort, je, je lui ai remercié de m'avoir aidé là-dedans. D'avoir accepté qui j'étais, finalement, pour les progrès que j'ai faits. Ah, c'est terrible, je vous jure. Qu'est-ce Qu que je serais aujourd'hui? Je ne sais oui, pas. Exact. Mm
0: -hmm. On va prendre une pause.
1: C'est de voir aussi des gens qui vivent cette réalité-là, quand on as l'impression d'être seul au monde. Peut-être que la personne ne vit pas la même situation. Comme ta belle-mère, ce n'était pas nécessairement un trouble alimentaire, mais de voir que quelqu'un vit aussi avec quelque chose comme ça, là, oh, ça te... Je sais pas comment expliquer, tu te sens tellement moins seule, oui, oui. tellement moins. Je sais pas je sais pas comment l'expliquer mais de, savoir, de juste d'être compris, d'être savoir que tu
0: sens pas seul. C'est réconfortant, c'est
1: réconfortant Exactement. parce que en clinique, c'est des gens qui ont étudié pour t'aider. Oui. Tes parents, c'est tes parents sont le, sont là le pour t'aimer. Pour t'aimer, mm. tes amis, c'est tes amis parce que tu as choisi d'être leur ami parce que tu mais de voir toutes ces gens-là, n'ont pas le choix de t'accompagner, mm. ils ont comme ce en fait, tu as l'impression que c'est un devoir. Oui.
2: Mais qu'est-ce qui aide beaucoup? Justement, c'est la compréhension des Exactement. gens. Quand tu sais que tu n'es pas jugé, qu'ils sont juste leur quatre carreaux. Et je me souviens, manger un morceau de viande du porc, juste le sentiment de fierté dans leurs yeux de voir « Caro, t'as réussi! »
0: Ah oui. Mmh. C'est terrible comme sentiment. Toi, Corinne, t'as-tu eu quelqu'un comme ça dans ta vie qui t'a aidé, qui t'a supporté? qui t'a amené peut-être vers, vers ce choix-là de vouloir guérir?
1: Ça s'est fait. On a effleuré un peu le sujet tantôt. Ça s'est fait par micro-progrès. Ma mère est venue me chercher à l'école à un moment donné. Puis elle m'a dit, « Ah, oh, petit rendez-vous chez le médecin. » On va chez le médecin. OK. À ce moment-là, personne n'était nécessairement au courant. Les gens savaient que je ne mangeais plus, mais ils ne ils posaient pas trop de questions. Puis, euh, comme quoi, c'est un rendez-vous super normal, je rentre là, je m'assois, et là, ma mère dit, « Ma fille ne mange plus. Faites quelque chose. » Là, j'ai 16 ans, je suis assise dans un bureau avec un médecin, ma mère vient de mettre mon, mon, mon plus gros secret, ma plus grosse douleur sur la table. Je ne peux plus mentir. Là. Non, non, non. Hein? tu es pris devant le fait accompli de « ça se passe maintenant. » Ensuite de ça, super rapidement, j'ai été admise dans un programme de jour que ça s'appelle à Douglas, ici à Montréal, qui est un hôpital qui a, qui a une unité là, pour les troubles alimentaires. J'ai eu ça. Puis, Avec l'aide cette aide-là, après ça, j'ai commencé à m'ouvrir sur le sujet. Parce qu'avant ça, personne ne le savait, fait que personne ne me challengeait, personne ne me disait des choses qu'il pouvait avoir en lien avec ça. Fait que ça a vraiment été le fait d'arriver là, de commencer de façon un peu forcée, mais quand tu es mineure, bon, c'est pour ton bien-être qu'ils le font. Ouais. Puis après ça, j'ai eu des gens... J'ai eu la première fille sur qui j'ai tripé. Là. Elle m'a dit, elle a dit Corinne, elle dit, « C'est pas parce que toi, tu, tu te trouves pas belle tout ça que tout le monde mm -hmm. te trouve comme ça. » Ah, c'est Puis, j'étais en secondaire 3-4, puis moi, je tripais sur cette fille-là. Fait que j'étais comme, ah euh... <coughs> OK, oh, <rires> tu oh, un peu, peu. ça. Un peu... Oh. Fait que tu un peu ça, puis... C'est euh, a...
2: valorisant, ce compliment-là.
1: Effectivement. Là. Tu
2: t'accroches à ça. Effectivement,
1: tu t'accroches à ça. Mon Vraiment, Dieu, oui. Ben... Puis, c'est ah. compris et c'est pas jugé. Parce, oui. parce que très vite, on tombe dans le non, faut pas que tu fasses ça.
2: Puis, c'est aussitôt que tu te fais juger, quand tu sens le regard de la personne, là, il y a un blocage, tu t'arrêtes. Mm -hmm. Tu ne t'ouvres pas, tu mm -hmm. sais que tu t'ouvriras pas parce que tu sais que la personne te regarde autrement. Mm -hmm. Tu parlais de... Oh, C'est tellement beau ce que tu viens de dire, le compliment que la, la fille que tu tripais dessus. Oui. Là. Et je me souviens qu'il y avait un beau gars au secondaire. C'est un des beaux gars. Il m'avait dit Quand tu es adolescente, que tu n'es centré que sur toi-même, sur ta oui, beauté, oui, oui. Oui. tu ne le crois pas. Hein? Ça ne se peut pas que ce gars-là tripe sur moi. impossible. Ça ne se peut pas. Il m'a invité au restaurant.
0: Oh, bon. Oh, super.
2: Pour la Saint-Valentin. Hey, J'en parle, puis oh là là, hey, je suis vraiment émotive. Je c'est vraiment un sujet. Oui, parce que
0: je pense que tu es encore de... dans le processus mm -hmm. de. Voilà,
2: qu'on pourra de... parler plus tard. Euh. Oui, c'est ça. Il m'invite au restaurant chinois. Et là, j'accepte. Mais l'anxiété monte. Mm. Est-ce que je prends plaisir à ce rendez-vous? Aucunement. Et là, j'essaie de me souvenir de ce qui était au courant de ma situation. Je ne sais pas. Mais là, je suis devant les aliments. Qu'est-ce que je mange? Je fais le tour du buffet. Qu'est-ce que je mange?
1: Mmh.
2: Je n'ai pas faim. Mais en même temps, je ne peux pas laisser manger toute seule. Aujourd'hui, je ne aujourd suis même pas capable de vous dire. Je ne me souviens même pas de ce moment-là passé avec ce garçon-là. Tout ce que je me souviens, c'est de moi me promener au travers des plats savoir qu'est-ce que je mange. Mais il y a tellement de moments comme ça, du secondaire.
1: d'apprécier. Que j'ai
0: pas vu passer. Moi, c'est ça qui me touche. Je pense que tu as es fa... es essayé d'effacer.
2: Ah, J'étais tellement concentrée sur ouais. mon alimentation, sur mon physique. Il sur... y a tellement de beaux, beaux, beaux moments. Puis aujourd'hui, je vois tellement la vie autrement.
0: Comment tu la, vis, euh... Comment tu la vois aujourd'hui, la vie?
2: Aujourd'hui, je m'accroche tellement sur les beaux moments. Tu sais, la... la gratitude pour moi aujourd'hui d'être là, là c'est ouais. un pas de géant. Vous ne pouvez pas savoir à quel point je peux apprécier ce moment-là, justement, de m'ouvrir. J'ai un rêve que je chéris depuis des années de pouvoir justement faire des conférences, m'exprimer pour justement aider des jeunes femmes, des jeunes hommes, justement comme étant enseignante. Si je pourrais faire une différence dans la vie de quelqu'un,
0: ça fait... Oh, je vais te poser une question, oui. euh, qui va sûrement aider beaucoup de gens. Quels sont les signes euh, qu'on peut voir qu'une jeune femme souffre?
2: « Ah, oh, est-ce qu'on qu le voit? » Ben, je vais répondre à la question. Cet été, j'ai souffert. Est-ce que ça paraissait dans mon visage que je souffrais de ça? Non. Parce qu'on ne c'est pas écrit. Tantôt, quand on s'est mm -hmm. rencontrés la première fois, ça, ça je lui disais, ouais. c'est pas écrit dans notre visage qu'on souffre ou qu'on a souffert de ça. Ouais. J'enseigne en deuxième année du primaire. Puis j'ai deux petites filles constamment qui vont passer dans le devant le miroir puis qui vont se baisser le qui oui, qu'ils vont se regarder, puis qui vont se placer les cheveux.
0: Ah, c'est de plus en plus C'est oui. ancré
2: dans notre société.
0: Je, 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 je à cause des réseaux sociaux, vous pensez?
1: À cause de tellement, tellement de choses, oui. tellement de... Tu sais, j'ai une petite sœur de 7 ans, puis... Ils ont tous accès à la tablette, bon, déjà là. Puis ouais. ils voient, tu sais, des, des vidéos de des choses comme ça. C'est quelque chose qui est tellement accessible, cette idée-là d'être belle, d'être tout le temps parfaite, d'être tout le temps... Tu sais, les, les, les princesses, tu sais, c'est nono, mais tu regardes oui. une princesse quand t'es enfant. La princesse, tu sais, Cendrillon, est, 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 est toute, tu sais, amochée. Elle voit une, la fée est oh. et boum, elle devient parfaite pour séduire un homme. Fait que oh, déjà, tellement. là, c'est ancré dans la tête des enfants. Fait qu'on a, a beau vouloir éviter ça, tout ça. Tu, sais, tu vois, tes deux petites filles, tu sais, c'est nono, mais c'est des messages qui passent par le, ce qui nous entoure, le divertissement, la ouais, société, le tout, vraiment. tout, là.
2: Mais indirectement, mm -hmm. sauf qu'une personne qui n'a pas souffert de tout ça ne le verra pas. On ne pas attention à ces détails-là. Moi, le regard que j'ai sur ces deux petites
0: filles-là, oui, je le perçois. Ouais. Qu'est-ce que vous diriez à des femmes, des filles, des jeunes filles comme vous qui qui souffrent encore d'anorexie, de boulimie et autres, de troubles alimentaires, et qui sont en ce moment dans leur chambre, qui nous écoutent, sont seuls, puis ils se sentent seuls. Qu'est-ce que vous leur diriez?
1: Hey, ça va me pleurer. Hey, mon Dieu, moi aussi, je viens de pogner. <rire> oh, je vais commencer avec poule. toi,
0: Corinne. Je commence toujours avec Caroline. Je vais ah, commencer avec Corinne. Euh,
1: je lui dirais, premièrement, euh, que ce que tu fais, c'est assez. T'en fais pas trop, t'en fais pas pas assez. T'es déjà assez, parce que vouloir être plus, vouloir être moins, vouloir le verbe vouloir, ça, ça te pousse à faire des choses tellement effroyables. Puis ça revient un peu à l'idée de, de, tantôt de t'apprécies pas ce que t'as, t'apprécies pas tes moments secondaires, t'apprécies pas tes passions, t'apprécies pas, puis tout ce que t'as en ce moment, tout ce que tu veux avoir tes rêves, tes ambitions, tout ça, ça vaut tellement, tellement, tellement plus que le chiffre écrit sur une valeur nutritive. Puis c'est quelque chose que j'ai eu de la misère à comprendre assez vite. Le chiffre sur la balance, ça définit pas qu'est-ce que je suis. Ça définit pas, c'est pas mon niveau de perfection, c'est pas mon niveau, puis toutes tes imperfections sont parfaites. Ça fait de toi la personne que tu es, ce que, ce que les gens vont apprécier de toi, ce que les gens vont, vont remarquer, vont, vont vouloir apprendre sur toi, tu sais. Fait que tout seul, c'est une perte d'énergie, c'est une perte de temps. Les jeunes filles, les jeunes hommes, les personnes qui, qui souffrent de ça valent
2: tellement, tellement, tellement plus que ce qu'ils pensent valoir. Wow, c'est ce très disais. beau. Quand j'étais plus jeune, moi, je pensais qu'on était belle physiquement avec les formes qu'on avait. Tu sais, si on était mince, on était belle. Aujourd'hui, ce que je pourrais dire justement à ces jeunes femmes-là ou à ces jeunes hommes-là aussi qui souffre. Tu n'es pas belle ou beau à cause de ton physique, mais tellement de ce que tu dégages comme personne, du sourire, du regard. Si tu pourrais te regarder dans le miroir et te trouver au moins trois belles choses que tu aimes de ton corps, ça peut être tes cheveux, ça peut être tes oreilles, ça peut être n'importe quoi, mais accroche-toi à ça. Quand tu te regardes dans le miroir, regarde-toi dans les yeux. Arrête de regarder seulement mm -hmm. ton ventre, tes hanches, parce que les gens, quand ils te regardent, ils vont vraiment te regarder dans les yeux puis sentir ce que tu vaux, finalement. Mmh. La valeur que tu as.
0: Merci beaucoup, les filles. C'était très touchant. Écoute, écoutez, j'ai trois filles, puis ça vient me chercher énormément ce que vous êtes. Puis euh, Je voulais m'excuser, parce que tantôt, j'ai dit « guérir », puis je ne pense pas que c'est un mot approprié « guérir ». Je pense qu'on ne guérit pas, on apprend à vivre avec, parce que c'est un cheminement d'une vie. Totalement. Puis je pourrais dire que notre corps, c'est notre maison il faut y faire attention. Puis mm. que l'humain, c'est beaucoup plus qu'un chiffre sur une balance. Effectivement. Et je vous aime du plus profond de mon cœur. <rire> Merci. Merci, Caroline. Merci. Merci, Corinne.
1: Merci à toi.
0: C'était Corinne et Caroline dans Elles sont, un balado de Nouveau-Moi. Une production de Casadel. Producteur Patrick-Franc-Serrois. À la recherche Charlotte Laberge. Une réalisation de Denis Martel. Elles sont est une idée originale de Caroline Arsenault et Catherine Robert à la gestion de projet Pascal Dick. Je m'appelle Mélissa Bédard. Pour d'autres épisodes, rendez-vous sur nouveaumoi.ca